0: 皆さんこんばんはヨハネの福音書はもう1ヶ月以上前になりますがえ前回イエスの栄光とは何なのかということを皆さんで考えました十字架にかかられた時辺りは真っ暗になったとありますがその中にすでに復活の光が注がれてたというのが答えですレンブラントの絵を前回見ましたこの絵を見ますと多くの人は光から逃げるようにしているでもその中でイエスと二人の泥棒とあ一人の泥棒とそして信仰告白をした百人隊長だけはその光を目いっぱい受けてるんですねつまり裁きとは光と闇を分けることであって僕たち信じる者はその光の中に置いていただけるということそしてイエスが語られたようにその光の中で驚くべき恵みの磁石マーベラスマグネットと言いましたがそれによってイエスが天に上げられたように私たちも共に天に引き上げられてゆくんだということを学びましたそして次の写真をお願いしますこの写真がその御言葉をもとに中世のドイツで作られたキリスト像です手が十字架から離れてますよねそして僕たちを抱き上げようとしておられるのがわかるでしょうかさて今日はこの続きです先ほど43節まで読みいただきましたがヨハネはここで特に後半部分ユダヤ人の不信仰について語ってるんです皆さん不信仰って一体何でしょうこれをもっと分かりやすい言葉で言うとどういうことになるんでしょう以前ある雑誌にカトリック作家の園綾子さんと当時国連の難民高等弁務官をされてた緒方貞子さんの対談が載ってましたそしてそこで心にとも止まったのが緒方さんがその愛子さんに「憎しみを極める必要がある」と言ったことでした緒方さんはこういうんですね「クリスチャンはよく愛や許しを語るけど実は憎しみがそれを邪魔しててそれをなんとかしないと愛も許しも始まらない大体難民問題は憎しみからすべて出発してる彼女はこんなことを言うんです今はウクライナから出た120万人以上の難民の人たちはほとんどお母さんと子供ばっかりですその映像を見ててなんでこんなことが起きるんかなんでこんなことが許されるんかこれは憎しみがそうさせてるんいやなと何年か前のその言葉を思い出しましたもう一つゲースというドイツの作家の説教集に「我々は葬らなければならないものがある」と題した説教がありましたゲースはその中の一つのエピソードをこんなふうに言ってるんです1946年第二次世界大戦が終わった翌年ベルリンの南の大きな墓地で黙々と働く一人の男がいたそうですその前の年ベルリンの攻防戦で大量の死者が出たそれを大きな墓地にまとめて埋葬してたのその男はそこの遺体を一つずつ土の中から掘り起こして首の ID プレートから身元を割り出して遺族に連絡をし新しいい墓に葬るという仕事をやってたんですそのエンドレスな仕事をやり続けるその男の人の名前はそこには記されてないんだけど彼は戦時中強制収容所に収容されてたユダヤ人でしたなんでそんなことしてるのかと聞いたところ彼は「私は自分の憎しみを何としてでも自分で葬らなければならない」と答えたというんです憎らしい敵を葬るでもなく誰かの憎しみを癒すでもない自分の中にある憎しみを葬るために私はこれをしてるんですと彼は言うんですその通り憎しみというものは自分から墓には入っていってくれないんですねだから僕らが自分でそれを葬る必要があるこれはウクライナに起こっている問題やまたそれに対する僕らのもうやり場のないいろんな感情に限らずです実は家庭にも職場にもいろんなところに憎しみは根を下ろしているということですそれによってあいつだけは愛せないこの人だけはいない方がいいと思うと思うと思う時があるでも僕らはそれを放っておくのではなくこの憎しみを葬るという作業をどこかで始めないとダメなんですね今日は当時のユダヤ人がイエスに持ってた「不信仰」という名の憎しみについて3つのポイントから見てみたいと思いますまず1つ目のポイントは見ててもも聞いいい信じない人がいるまず12章の36節イエスはこれらのことを話すと立ち去って彼らから身を隠されたイエスがこれほどの多くの印を彼らの目の前で行われたのに彼らはイエスを信じなかったとあります実はここまでの会話がイエスが民と交わした最後の会話でしたこのあとは弟子たちとのみ会話しそしてイエスが最後に民衆の前に姿を現した時はもう十字架につけられる時でしたそしてそこには憎しみの暗闇が覆ってたと聖書にあります僕らももし憎しみに燃えるとすればそれは神を信じてないということの別表現であって言い換えるとそれは神を殺しているとも言えるんですね。そしてこの不信仰はたまたま起こったものではなくイザヤの予言の成就だったとヨハネはここで言ってます12章の38節それは予言者イザヤの言葉が成就するためであった彼はこう言っている主よ私たちが聞いたことを誰が信じたか主の身腕は誰に現れたか誰が信じたかこれは誰も信じなかったことの強調です反語ですす反語もちろん語る側は自分はそのこと信じてるしそして人にも信じてほしいと思ってそれを語ってるわけですが彼らは頑固で不信仰でどうしようもないと聖書は言うんですねそして結果的にあれから2000年どうですか皆さん実際聖書の語ることを本気で信じてない人が世界の大半を占めてるちょっと逆説的ですけど聖書がどれほど真理をついてるかということがここから痛いほどわかるんじゃないでしょうか残念ながらイエスを信じることは人間にとってはたやすいことではないということそしてその理由が42節にこうありますしかしそれにもかかわらず議員たちの中にもイエスを信じた者が多くいたただ街道から追放されないようにパリサイ人たちを気にして告白しなかったこの最後の告白しなかったにあるんですねつまり公に言い表さんかったそれゆえにイエスの言葉を内心は受け入れてたんだけど本当の信仰には至らなかったというんです先日受選された間宮真紀さんがこんなことを言ってくれたんです信仰を持っただけではダメなのか信仰告白とか洗礼とかどうしても必要なのかという疑問がずっとあったそんなことを証しの中で語ってくれましたがその答えが実はここにあるんですね信仰を告白するとどうなるのか当時は街道から追放されました村八分にされたとということですもちろん今の日本ではそんなことは起こりませんが世界にはまだまだそんなところがあるわけですねイザヤは六章九節からこうも言ってます「いってこの民に告げよ聞き続けよだが悟るな見続けよだが知るな」とこの民の心を声鈍らせその耳を遠くしその目を固く閉ざせ彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返って癒されることもないようにと話を聞いたり奇跡を見たりその時は興奮してすごいと思っても信じない人は最後まで信じないわけですそして信じた時に自分の言葉でそれを告白するそしてその言った言葉をもう一回自分が聞くそれが大事だということですそれがないとああの時はそんなふうに思ったけどいや気のせいかなやっぱり違ったんかな世の力は強いですすぐにそこに戻ってしまうということなんですねところで先ほどの37節ですイエスがこれほどの多くの印を彼らの目の前で行われたのに彼らはイエスを信じなかったこの御言葉の中でヨハネは面白いことをしてるんです「行われた」と「信じなかった」この二つの動詞に全然別の時制をわざわざ使ってるんですね「行われた」というのは官僚系でも「信じない」は未官僚系になってますこれだけ言うとちょっと難しいんですけどイエスの業は,は確かに行われたということでも「信じない」は未完了形これは今も続いているという意味を表してますつまり僕らが伝えて信じない人はいるそれは今後も続くし驚くに及ばないそれは最初から神の見ての中にあるということこれがヨハネのメッセージなんですねそう思った途端たとえ語って受け入れられなくても慌てたり気をうとしたりすることもなくあなるほどねってあ、聖書が言った通りねとそんな中でも僕らも粛々と伝える続けることができるんじゃないかと思うんですけどいかがでしょう見ても聞いても信じない人はいるこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントは明かしし続けることの大切さです先ほどの告白しなかった理由を43節ではそれは彼らは神からの栄誉より人からの栄誉を愛したからと説明してますそれが彼らが信じたけど告白せんかった理由だと彼らは神からの栄誉より人からの栄誉を重んじた重い言葉ですこの「重んじた」これは「愛した」とも訳せる言葉です神が御子を与えるほどにこの世を愛したという時に使うのと同じ言葉ですじゃあ僕らは何を愛してるんか結局は人からの誉れかもしれませんこれは大変魅力的です人から褒められて気分の悪い人はいませんじゃあどううしろというかそんなもんは無視して世の評価なんかバカにして達観して孤高の世界に生きろとでもそんなこと言ってるわけではないんですねそんなこと言われてできるなら誰も苦労はしません実は神からの誉れを愛するってそのことだけがこの誘惑に打ち勝つ道なんですね言い換えるとそれは今やってる自分の仕事を通して神の栄光を表すということですスポルジョンという人の祈りの最初は必ず神の栄光を表したいという言葉だったということを聞いたことがありますそういえば主の祈りもそうですよね天にまします我らの父親のと願う子は神の栄光が現れるよう皆を崇めさせたまえという祈りから始まってるまたヨハネも12章の28節にこうあります「父よ皆の栄光を表してください」すると天から声が聞こえた「私はすでに栄光を表した私は再び栄光を表そう」こんな親子のやり取りがあるんですね僕らがぶれない歩みをするそのための大切な祈りが神の栄光を表させてくださいという祈りなんですねさらに僕らクリスチャンビジネスパーソンにとっては仕事を通して神の栄光を表すということは大事なことですさっき告白することが信仰の始まりだということは言いましたがこの4月から新しく仕事を始めるるとといいう方もおられると思います特に最初の自己紹介の時自分の酔って立つところを明らかにしておく僕はクリスチャンなんです日曜日は教会行ってますとさらっと言うとくと周りの人はその後々ああの人がこう考えのはあの人があの時言ってたあの信仰のゆえだろうかこのひと味違ったあの雰囲気はあの信仰かから出てくるもんじゃないかないと周りの人に気づかせるまたとない機会となりますつまりイエスからいただいた良いもののお手柄を高評価をイエスにお返しするという自己紹介はその動線を作ることができるんですねもちろん職場に使わされたからにはまた給料をもらうからにはそこで誰もが認めるえ仕事をするということは基本中の基本ですそしてあなたの働く目的が一時的には会社で認められたい出世したいえ給料をもらってえ生活したいというところに置かれることもあるかもしれんでもクリスチャンであるからには最終的には神の栄光を表すというところにその目的があるんです大体いい仕事する中で全てがうまくいくなんてないんです逆の方が多いでもそんな時本来の目的に気づかせてもらえるんですよねそれはうまくいかん時こそ神との会話が深まりまた一方でその人の日頃は出してない中身が現れるからですたとえアゲンストな状況に置かれたとしても投げ入れになったり部下に当たったりすることなくいつも通り淡々と粛々となすべきことをなしてる姿は人に感動を与えますそしてこれはひょっとして以前あの人が言ってたあの信仰のゆえかなってだからこの人はこんな状態にあっても崩れないんかなって思ってもらえるここれはうまいこと言っってるるよよりもよっぽど説得力がある実はこれがキリストの香りなんですよね中村幸さんという人が「魂をもてなす」という本を書いてますその「霊的同伴スピリチュアルダイレクション」の訓練を受けた一人の女性のことがそこに書かれてたんですね2年の研修を受けたでもその後直接この「霊的同伴」の働きをする機会がなかったらしいだからアップルストアでパートの勤務をしたそうですそれは iPhone とか Mac の技術の一切ないいわゆる一般事務職の仕事でした60代前半の彼女にとっては店の中はもう若い人で賑わってるし仕事のペースはみんな早いし常にざわざわガヤガヤしてて静かな場所が好きだった彼女は自分は何と不似合いなぜここに置かれてるんだろうと思ったそうですするとそんなある日若い同僚の一人が彼女にこう言ったんですね私は仕事をしててパニックになりそうな時振り返っていつもあなたを見ることにしていますあなたを見ると心が落ち着くのよってこの女性はその若い同僚に助言をしたり話を聞いてあげたりしたわけではなくただ自分の仕事をしてただけでしたでも彼女の存在そのものがその職場にあって静かな平和の場所になってたんですねうまいこといかんときこそどうしてですかというときこそ神がそこに自分を置かれた本当の理由が見えてくるそれがクリスチャンの逆境パワーなんじゃないでしょうかイザヤの6章1節に「私は高く上げられたミザについておられる主を見た」「その裾は神殿に満ち」とあるように預言者イザヤは主の幻を見たんですそして5節私私はは言ったああ私は滅んでしまうこの私は唇の汚れた者で唇の汚れた者の,の間に住んでいるしかも万軍の主である王をこの目で見たのだからとあります主なる神との出会いを通し彼は自分がこれまで生きてきた社会に社会がいかに神の基準から離れた状態だったかというのを思い知らされたんですと同時にその社会にこれまでどっぷり使ってきた自分に気づかされそれまで信仰がなかったわけじゃないんだけど知らんうちに聖書の価値観ではないこの世の価値観を当然と思ってたそんな自分を知らされたんですねそして深い悔やらために導かれました大切なのはこの違和感を持ち続けることですさっきのアップルショップの彼女もそうでしたそしてその中で聖書の価値観をどうやって自分の仕事に反映していくかを考え続けることここにクリスチャンが職場に使わされる意義とそこで疲れてしまわずに神から力をいただく大切なヒントがありますそしてどんな形でもいい。仕事を通しても私生活を通しても友達との関係を通してもとにかく受肉した生活を通して一挙手一投足一呼吸一呼吸で神を明かししていくそこに真の喜びの生活が始まるんじゃないでしょうか信仰を明かしし続けることの大切さこれが二つ目のポイントです三つ目のポイントは神からの栄誉に貫かれた人生信じても告白しない理由は43節に彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したとありますこの人からの栄誉を求めたは言い換えると人を恐れたとも言えます残念なことのようですがでもよく考えると神を知らん人の場合の栄誉の出所は人しかないとなると程度の差こそあれみんな人を恐れて生きるということになります逆に人を恐れない唯一の方法が信仰を持つこととも言えますところが信仰はあるのに結局世にあかせ合わせて日々過ごしてしまっている人はがいますつまりウィークデーは会社に合わせ日曜だけは頑張って礼拝に出席しその日は教会文化に合わせるというスタイルですいざやがそうやったんやから、まあ、そんなことはあって当たり前とも言えますでもなんでさっき頑張って教会と言ったんかというとその場合教会に来ても元気はもらえず本当に喜びがそこにないからですなのでせっかく来ても教会でも疲れまた会社でも疲れこの本音と建前のダブルスタンダードは常に持ち出しです2つの世界を行ったり来たり一番辛い残念な状態といえますでもこういう僕も30代の頃はほとんどそうでしたところがです今の日本社会はいわゆる本音と建て前は昔は普通やったでもそんなダブルスタンダードは若い人には受け入れられんようになりつつあると先日新聞記事にありましたそれはロバート・キャンベルというジャーナリストが原監督の率いる青学駅伝チームの今年の正月の箱根駅伝の総合優勝を果たしたことについて書いている記事でした車に乗ってる原監督は後ろから走者に向かって葉っぱをかけ続けてる聞くと「いい顔して走れ!」という声が聞こえてくる「いい顔笑え気楽に」畳みかけるその青学勢の語彙にハッとしたと言います「男だろう」って「もっと踏ん張れ」って「血抜きでやれ」と勇ましくぎゅうぎゅう追い詰めるような叱咤激励の他校とは「異質だった」タて「たすき笑顔で待たせ」そこには「いいものを入れるといいものが出る」という原哲学があるそうですそしてそんなことを言う指導者はこれまでは一切いなかったドロバートは言いますそこで話は最近の欧米のアジアの人手不足の状況が改善されてないといういわゆる国際経済に触れるんですね本来収入がないと家賃も払えず困るはずでも今の人は平気で会社を辞めるそうです背景として本音と建前で理不尽な上司に付き合うくらいなら辞めた方がマシだと考えるみたいですそしてその結果コロナで職場環境が自分に合わなくなったらあっさり自主退職するそんな若者が増えてるという分析です人の評価を気にして思ってることも表に出さないというのはこれまではあってしかるべき処世術でそれが大人というもんやとある意味評価までされてたでも今やそれ自体が魅力的でなくなってきたというんですね購入したものより自分の生き方達成感を大事にしそしてその経験を共有できる仲間を持つ,ものが持つことがかっこいいとされ尊敬に値する人生だと評価される時代になった一度きりの人生何が自分にとって本当に大切かを掴んで生きる生き方に全体がシフトしてるっていうんですねいつも喜んでいなさいとイエスは言われましたでもそんなん言われてもと僕ら単純に思いますよねところがイエスは「それは私が勝利したからだ」と言うんです僕らはその勝利を知る者としてそのイエスと共にある者として福音のたすきを笑って私笑ってイエスの真理を語り笑って困難を乗り切るることができるなぜならその源たる根拠たる復活のイエスを僕らはいただいてるからですヨハネの16章33節これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです世にあっては苦難がありますしかし勇気を出しなさい私はすでに世に勝ちました僕らクリスチャンこそ本音と建前の二本立てではなく人からの栄誉を求めるハリボテ人生でもなく神の栄誉に絞り込んだ一本勝負の人生少なくともそれを追い求める生き方をこの2000年貫いてきた特殊な特殊な種族ですそしてええもを受け取ってええもを流し出すというこのインプットアウトプットのシンプルさは僕らクリスチャンの先輩特許ですロバート・キャンベルの話を聞いてもこの生き方の素晴らしさに世の中はやっと気づき始めたいうことなんじゃないでしょうか今こそ僕らがイエスの KISSKISSKEEPITSTEADYANDSMILEKISS いつも喜んでいなさいこの号令を聞きつつ、それも精神論なんかじゃない僕らの初歩として復活し天に凱旋されたイエスを思い浮かべながらいよいよ存在感を増していきたいってそういう時代が来たんだというふうに思います神の栄光に貫かれた人生3つ目のポイントです最初にご紹介したゲースという人の我々が葬らなければならないものという説教に何度も出てきた言葉が「よみがえりの呼吸」「よみがえりの息吹」という言葉でした英語では「ブレス・オブ・レザレクション」「よみがえりの息吹が始まってる」「息づいてる」「命の呼吸だ」それががヨーロッパに春が近づいた、ちょうど2月末から3月初めの今頃を表す言葉なんだそうですヨーロッパの冬枯れというのは徹底してますがその分春が来た時の勢いはものすごいそうですいっぺんに花が咲きそして街中に猛烈な花の香りが漂う僕らの枯れ果てたような人間関係の中に種のよみがえりの息吹が起こる時僕らは人間としての望みを回復していくということですコロナは収まらんしウクライナは大変な状況やしと世の中の戦争虐待いじめもうそういった悲しみ憎しみは一朝一夕にはなくならんでしょうでも僕らはそれに逆らって言うんです死はよみがえられたと愛は勝ったとそれを悪化するために僕らは社会に使わされているということです今日初めて福音を聞かれた方もおられるかと思いますイエスは僕らの社会の破れ人間関係の破れいやいや僕ら自身の心の中の神との関係の破れを回復すべく十字架にかかってくださいましたこの主を信じ我が救い主と受け入れるだけで誰もが罪許され神のことされ永遠の命をいただきそしてこの世にあってワンスタンダードワンスタンダード神の栄誉に貫かれたぶれない人生がもうその瞬間その人の中に始まるんですね僕らの人生はキリスト一本憎しみに振り回される人生なんかではなく愛と希望と信仰の人生を神の祝福のど真ん中にあってその恵みをいただきながらどんどんそれを流し出していくそんなシンプルで力強い生き方を今日からここから共にスタートさせていただこうじゃありませんかそれでは一言お祈りいたします愛する天皇お父様尊きみなあがめます世にはいろんな事件がありまたいろんな人がいてそんなもんは受け入れられないとアゲンストの思いを持つことはしばしばですでも憎しみは神を殺す行為だと十字架につける行為だと言葉から示ししてくださり感謝します三子イエスはこの理不尽な世を人として33年生きてくださり十字架に死んで3日目に復活しそしてこの世に勝利してくださいましたそれゆえにそのあなたからいただく復活の力によって私たちも喜びを持って生きることができるそして受け入れがたいことに対しても憎しみで応答するのではなくかえってあなたの愛と希望を流し出し平和を作り出すものとしていただいていることを心からありがとうございます神様今起こっていますウクライナの問題に対しても私たちが正しく取り成していくことができますように私たちを突き動かすものがどうぞあなたからいただいた愛でありますようにそして私たちの言動がキリストの香りを放ちあなたの栄光を日々明かしすることができますように守り導いてください新しい習慣もどうぞお一人お一人と主は共に歩んでくださいますように私たちの尊き救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアメン